0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Danke für die Wünsche von dir, um was es hier gehen soll. Jederzeit natürlich per Instagram oder Mail-Infos dazu stehen in der Infobox von diesem Podcast. Heute wird es ja super romantisch. Oder halt auch nicht. Je nachdem, ob du dran glaubst, an die große Liebe. Gibt es den oder die eine? Oder ist das so eine Hollywood-Lüge? Weil Filme halt immer enden, wenn das Paar noch keine Probleme hat. Aber Jahre später wird das irgendwie ganz anders ausschauen. Ich meine, Leonardo und Kate würden die immer noch glücklich zusammen sein, wenn er nicht ins Wasser gefallen wäre bei Titanic. Oder Harry und Sally, wenn sich dieser ganze Orgasmus-Schmäh, das Rumgestünde beim Frühstück abgenutzt hat. Oder gibt es doch diesen Deckel für jeden Topf auf dieser Welt? Das ist das Thema in diesem Podcast. Meine erste ist die Lina. Hi, was sagst du?
2: Ja, also ich bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ich habe nämlich irgendwie schon so eine Situation schon mal gehabt, wo ich geglaubt habe, das ist jetzt der Typ, das ist der Richtige, das ist der eine, mit dem will ich mein Leben verbringen sozusagen. Ja, und dann aber nach, gut, wir waren dann eh eineinhalb Jahre zusammen, äh, aber dann hat er mich halt betrogen und dann war das für mich irgendwie so auf einmal zerstörend und zermürbend, weil ich mir halt, weil der für mich einfach der Richtige war und der perfekte Typ halt einfach war. Hm. Das hat mir dann irgendwie, pff, ja, da ich mir halt dann gedacht, okay, also man kann sich auch echt täuschen, wenn man das vorher glaubt. Und vielleicht gibt es es eben doch nicht, dass man das so schnell erkennt, weil ich habe halt auch geglaubt, dass ich das gesehen habe in ihm. Und dann war es halt leider doch nicht so. Wobei ich dazu sagen muss, das Jahr, wo wir zusammen waren, also da war er echt... Wirklich, wo ich mir immer gedacht habe, das ist mein absoluter Traumtyp, mein Traummann, mit dem möchte ich mein Leben verbringen, Kinder kriegen, was auch immer. Mhm. Ja, aber dann habe ich mich halt so getäuscht in ihm und wir sind halt dann auseinandergegangen.
1: Aber glaubst du, kannst du jetzt nochmal vertrauen oder hat dir das so ein bisschen die Hoffnung in die Liebe zerstört?
2: Boah, es ist noch nicht so lange her. Also ich bin froh, dass ich jetzt mal nicht mit irgendwas konfrontiert bin, da hat vielleicht auch der Lockdown ein bisschen. Ja, aber wie hat, hat der geholfen, Typ das
1: hinbekommen, dich während Corona zu bescheißen? Ich meine, das muss man jetzt auch ja, mal schaffen. Da ist doch jeder froh, wenn <lacht> er ja. wen an seiner Seite hat.
2: <lacht> ja, voll. Also ich, ich arbeite, wo ich öfter Nachtdienst habe und da bin ich halt dann nicht zu Hause und ja, gut, ah. ähm, den Rest kannst du dir denken. Also, ich bin gerade eher so, bitte nicht irgendwie, was irgendwie damit sind, Also, ich muss das noch irgendwie, also, ich bin noch immer, weil ich ihn halt echt wirklich, ich bin halt auch immer schon enttäuscht von ihm. Mhm. Ich meine, er hat mir dann auch selber alles gebeichtet und so, das was ich eh gut finde. Also, er hat es nicht so. Voll ähm, versteckt von mir oder so. Aber trotzdem, ja, also ich muss dann auch wirklich Vertrauen wiederfinden und ja,
1: mal schauen, was dann bringt. Aber das deswegen ist wenigstens eh ganz Woche. gut, wenn man nämlich nicht sucht, hat man vielleicht noch die besten Chancen, dass man es irgendwie noch auf die Reihe kriegt, dass man dann so zufällig auf die große Liebe trifft, weißt du?
2: Ja, voll. Also ich, ich suche jetzt definitiv nicht
1: aktiv danach. Ja. Ähm, vielleicht ergibt sich ja irgendwann in Zukunft ja. mal was. Aber vielleicht, um das positiv abzuschließen, woran hast du gemerkt, dass es so passt? Also was waren da so die wichtigen Kriterien für dich? Also was mir ganz wichtig ist, er hat
2: mich einfach immer gefragt, also wie geht es mir, hat voll, war voll empathisch einfach und das, das schätze ich einfach echt, also ich bin heimgekommen von der Arbeit und er, hey, wie war's, geht's dir gut oder er hat auch immer gemerkt, wenn es mal nicht so gut ging und dann hat er gleich nachgefragt und sich um mich gekümmert und mir weiß ich nicht, irgendwas zu essen gemacht, also er war einfach mega empathisch und das ist für mich wirklich so ein Grund, wo ich mir denke, okay, der meint das wirklich ernst und hm. der sorgt sich um mich und so. Ja, dann kannst du dir denken, warum es jetzt für mich umso schlimmer ist.
1: Aber hat er sie gebeichtet quasi, es gibt ja auch so Leute, die beichten das und machen dann Schluss oder wollen halt damit Schluss machen quasi, weil sie es nicht auf die Reihe kriegen zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Beziehung und dann bescheißen sie halt, damit es aus ist. Oder war das so ein reuiges Zurückkommen, bitte verzeih mir und für dich war das einfach ein No-Go?
2: Also es war jetzt nicht so, dass ich ihn wo erwischt habe oder irgendwas, sondern er hat es mir direkt gesagt, also hm. Ich meine, ja gut, natürlich ist es nicht nett, wenn man betrogen wird, aber das muss ich schon sagen. Fand ich, ich meine, natürlich, ich war vom Boden zerstört, weil für mich alles perfekt war in dem Moment. Hm.
1: Aber ihr habt aber euch ja dann getrennt hat, am Ende. Also ja, gibt es ja, dem jetzt vielleicht ja, doch ja, nochmal eine ich, Chance? Ja. Äh, <lacht> <lacht> ah, ja, siehst du, wie das rauskommt am Ende? <lacht> 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 ja, ja, ja. Okay. ja also
2: für mich, für mich war es halt echt so, in dem Moment war das, das ging einfach nicht. Ich meine, ich kann mit keinen zusammen sein, wo ich weiß, der hatte gerade vor fünf Stunden was mit einer anderen. Ja, äh, nein, äh. also er hat eh gesagt, nein, es tut ihm so leid. Ich glaube nicht, dass er jetzt direkt wollte, dass wir Schluss machen. Ich habe aber dann Schluss gemacht, weil es mir einfach, es ist mir einfach, also, zu viel ja, gewesen. Ganz ja, ganz ehrlich, das war mir einfach zu viel. Ich bin dann eh gleich rausgerannt und bin einfach gefahren. Also ich habe schon dann nochmal mit ihm geredet, aber trotzdem. Ja, vielleicht
1: gibt es ja noch ein Happy Moment End und vielleicht hat es diesen einen Bescheißer ja. gebraucht, damit es jetzt doch die große Liebe ist.
2: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass ich nicht mehr so reinfalle auf irgendjemanden. <lacht>
3: Ich glaube an die große Liebe. Ähm, ich bin seit fünf Jahren in einer Fernbeziehung und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es die große Liebe gibt. In und einer
1: Fernbeziehung. Okay, genau. wow. Ich denke nur gerade in einer Fernbeziehung, wo man halt zum Beispiel sich nicht jeden Tag sieht und so mit den anderen auch automatisch vielleicht mehr vermisst, ob das dann nicht so ist, wenn man dann auf einmal zusammenzieht und zusammen wohnt, dass das dann irgendwie ernüchternd ist, weil dann so der Alltag kommt, diese täglichen Probleme, die man einfach in Fernbeziehungen nicht hat, weil es sie einfach nicht nerven kann, dass deine Boxershot mal am Boden liegt, weißt du? Und dir kann es egal sein, ob du den Klodeckel oben lässt oder nicht, weil sie ist eh nicht immer da.
3: Also na das verstehe ich schon, aber man freut, also bei einer Fernbeziehung freut man sich von sich immer mehr darauf, wieder mit den, also das neue Kapitel anzufangen mit dem Leben zusammen.
1: Und ist das schon das geplant ist,
4: bei euch?
3: Ja, das ist, also wir haben es auch schon getestet letzten, im letzten Jahr, weil sie studiert jetzt noch fertig und dann waren wir so teilweise so ein, zwei Monate zusammen mhm. ähm, und sie zieht jetzt in zwei Monaten her mhm. und es ist halt eine mega riesengroße Vorfreude. Das kann man kaum erwarten. Also ich glaube nicht, dass es so tragisch ist, wenn man zusammenlebt.
1: Und was macht das für dich aus? Nämlich gerade als Mann interessiert mich das halt umso mehr, weil ich als Frau, ich kenne ja meine Gefühle. Ich weiß ja, wenn ich jemanden ganz toll finde, wenn ich unfassbar verliebt bin. Und manchmal glaube ich irgendwie, Männer haben vielleicht diese Gefühle gar nicht so in sich drinnen oder ich weiß nicht, dass sie so verliebt sein können, dass sie sich vorstellen können, das ist die Frau meines Lebens, mit der möchte ich ewig zusammen sein. Was ist es also für doch,
3: dich? Das das, das haben wir definitiv. Ähm, Männer, also es ist Männer, die verbergen es geschickt, weil sie, ich glaube, ziemlich verletzlich sind oder Angst davor haben, sich verletzen zu lassen. Mhm. Bei mir ist es genau das Gegenteil eigentlich. Also, ich bin viel zu romantisch und viel zu emotional mhm. und viel zu bewegt. Ähm, und also das gibt es definitiv bei Männern. Bei uns ist es halt nur so, dass wir es halt merken, aber es nicht direkt so rausposaunen. Also wir lassen uns da, ja, glaube ich, eher mehr Zeit, als Frauen es tun.
5: Naja, wie sehe ich das Ganze? Ich meine, zum einen muss ich dir ehrlich sagen, glaube ich, leben wir in einer Zeit, die nicht mehr so ist wie früher. Äh, ich bin halt einfach eine Frau, die von, von eher vom alten Schlagabiss ist oder vielleicht so, so alte Schlaganschauungen hat, wenn ich das so sagen darf. Und so ich glaube, so diese Gentleman-Typen, die findet man ja heutzutage fast gar nicht mehr. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin eher äh, schon drauf gekommen, nicht mehr so der Typ zu sein und zu sagen, ja, ich glaube an die große Liebe und ja, voll gut und voll cool und voll nett und schmuse hin und schmuse her und so weiter und so fort. Ja, schöne Stunden hin, schöne Stunden her. Aus dem Grund einfach heraus, weil einfach mein Vertrauen schon so sehr missbraucht wurde, dass ich gesagt habe: Nee, diesen Männern da draußen vertraue ich ganz einfach nicht mehr. Und ich bin halt irgendwie auch skeptischer geworden, dass vielleicht ja auch nicht so ein äh, gutes Omen ist, sondern eher ein No-Go, weil ich mir sage: Okay, man verbaut sich durch durch dann das ganze Leben.
1: Ja, aber es ist ja auch kein Wunder, weißt du, wenn man halt enttäuscht wird und das, das immer stimmt, wieder, ja. wenn man zum Beispiel betrogen wird, dann ist man natürlich leichter dann mal, dass man ins Handy vom anderen schaut, bei manchen Dingen dann was anderes rausliest, ja, als da eigentlich genau. steht und einfach dann halt misstrauisch ist und dem anderen nicht mehr so einen Vertrauensvorsprung gibt. ja. Also ich kann genau, das schon das verstehen. Korrekt.
5: Ja, das ist korrekt, genau. genau. Und weil du sagst also so, Gentleman
1: gibt es auch nicht ja. mehr so, ja, ich meine, was verstehst ja. du
5: darunter? Naja, so, weiß ich nicht, Freundheit, Freundlichkeit halt so die Tür aufhalten oder eben mal äh, weiß ich nicht mit, mit einem Blumenstrauß vor der Türe stehen oder so Sachen. Ne? Das gibt es heutzutage. Was auch gar
1: nicht mehr gemacht wird, ist in einen Mantel hineinhelfen und so. Da stehe ich ja, immer da genau. und denke mir, okay, jetzt ja, ziehe ich genau. mir halt selber an. Okay, genau. selbst ja, ist genau, die Frau. Genau, genau. Ja, und ich meine, was auch ein Problem ist, glaube ich, ist einfach, dass in der heutigen Zeit halt, an Beziehungen weniger gearbeitet wird und die Beziehung, genauso also früher. Genau. wie eine Socke, ist einfach günstiger, die Socke neu zu kaufen, als die Socke zu stopfen. Weil es gibt halt ja, Tinder, genau. es gibt irgendwie Dating-Apps an jeder Ecke, Facebook, Instagram, kann man sich eigentlich neu umschauen und das ist wesentlich unanstrengender, als an einer Beziehung
5: zu arbeiten. Ja, da kann ich mich dir nur anschließen, liebe Sandra. Vollkommen richtig, genau.
1: Hm, schon zwei Ladies die schlechte Erfahrung gemacht haben mit dem Vertrauen und das mit dem Einlassen, das wird dann schwer. Fragen wir da mal Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Salut. Servus, grüß dich. Was würdest du denn für einen Tipp mitgeben, vor allem nämlich an die Partner? Also wenn man als Partner merkt... Meine Partnerin, mein Partner tut sich irre schwer mit dem Vertrauen und dabei ist das Vertrauen ja die Basis jeder Beziehung.
4: Ja, also wenn jemand wirklich ein massives Vertrauensproblem hat, dann deutet das schon auf eine traumatische Erfahrung hin, im Sinne von ein plötzlicher, unvorhergesehener Verlust. Das kommt dann schon zu einem Trauma. Trauma heißt ja griechisch Wunde, Erschütterung, Verletzung. Und so eine seelische Verletzung sieht man halt nicht von außen, aber man merkt zum Beispiel durch verstärktes Kontrollbedürfnis, dass das Handy gedeckt wird oder dass dauernd nachgefragt wird, dass nervige Fragen gestellt werden, dass dauernd der Liebe gezweifelt wird. Und das sind natürlich auf Dauer Liebeskiller. Und das ist wichtig zu einer Person, wenn man schon spürt, trotz Probleme hat, den Raum geht wieder zu erholen von dem traumatischen Ereignis, aber das darf auch nicht bis zum St. Nimmerleinstag weitergehen. Also Vertrauen ist auch Arbeit und eine Entscheidung. Kann man aus dem überhaupt ohne Psychotherapie oder professionelle Hilfe auch wieder selbst
1: rausfinden, wenn man so... Schlechte Erfahrungen einfach gemacht hat und immer wieder betrogen worden ist. Man sagt ja auch so ein bisschen, das hängt irgendwo im Leben, dass man immer wieder auf denselben Schlag Frau oder Mann trifft, dass man auch immer wieder betrogen wird.
4: Genau, das ist ja das Zentrale in meinem Buch, die Beziehungsformel, dass man immer dieselben Muster folgt und dieselbe Partnerwahl. Man kann es ja wohl ändern, so ähnlich wie einen Fluch abmildern. Also man kann diesen inneren Entwurf, wenn man immer wieder in dieselben Fettnäpfchen tritt, das kann man nicht komplett wegmachen. Ja? Das ist einfach so mitgewachsen. Aber wenn man sich bewusst macht, dann weiß man, okay, ich bin da besonders verletzlich, also muss ich da besonders achtsam sein. Es ist wichtig, mit dem Partner zu reden, auch über die Vergangenheit, über die Vergangenheit nicht wie so ein Dunkelesschwert über der Beziehung hängen zu haben, das dann alles überschattet. Also es ist wichtig zu sagen, das war in der Vergangenheit so, ich habe es mir jetzt bewusst gemacht und ich achte jetzt drauf, dass ich das nicht ständig wie so einen Rattenschwanz mitleppe, sondern ich gebe dem neuen Partner die Chance, mein Vertrauen wirklich nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu stabilisieren. Und das ist immer eine Zusammenarbeit. Also Beziehung bedeutet auch Arbeit, Zusammenarbeit, Kooperation.
1: Sehr richtig. Anna, romantisch oder realistisch? Wie siehst du das mit der großen Liebe?
4: Ich ich glaube auf jeden Fall eine große Liebe. Also ich bin da doch eher eine Romantikerin mhm. und ich, ich sehe das einfach bei mir im Umfeld. Also meine Eltern zum Beispiel sind schon sind glücklich verheiratet, jetzt schon dann 20 oder 30 Jahre glaube ich und auch meine Großeltern sind schon so lange zusammen und ich sehe das einfach, wie das bei denen ist und ich weiß ganz genau, dass ich das auch gerne so hätte und ich weiß auch, dass es das gibt. Aber gut, dass du das ansprichst, weil meine Eltern sind auch
1: schon ewig verheiratet. Also ich glaube sind knapp fast schon 40 Jahre. Und ich denke irgendwie so, wenn man das als Vorbild hat, dann ist es unfassbar schwierig für einen selber so einen Partner zu finden und so eine Partnerschaft, weil man halt gerade von den Eltern oft oder hoffentlich diese positiven Seiten vorgelebt bekommt. Ja? Und diese ganzen mhm. ja Probleme und kleinen Streitereien, die ja merkt man dann oft nicht so als Kind und halt diesen Alltag, weil wenn man dann auch ausgezogen ist mal oder so und dann hat man halt das als halt so oh, als Wunderding und selber <lacht> ist einen dann alles was in der Beziehung mal schief läuft so aber bei meinen Eltern ist das auch nicht so, da ist alles perfekt.
4: Ja, Ich weiß, was du meinst, aber ich habe schon hin und wieder also beim Aufwachsen als Kind logischerweise also auch doch manchmal mitzukommen, wie meine Eltern streiten und das hat mir dann also man ist man muss es ja auch realistisch sein. Man kann halt auch nicht immer die gleiche Meinung haben, die gleiche Idee. Also es geht ja nicht immer. Es ist also sehr verständlich, dass es auch manchmal rein reingibt. Aber so <lacht> so habe ich das mitbekommen und dann sehe ich das doch eher realistisch und ich glaube auch, dass es für jeden Menschen diese eine Person gibt, die wirklich perfekt passt. Also die zum Beispiel diese einen Macken, die sonst irgendwie so niemand mag und die so alle nerven, dass die das irgendwie mhm. gut findet. Und mhm. ich glaube, es gibt das schon dieses Gegenpart.
1: Ja, ich kann dir das wirklich nur sagen, weil ich das halt auch in vielen Ex-Beziehungen von mir immer so ein bisschen dachte, Na ja, okay, dann passt halt das irgendwie nicht oder ihm passt das an mir nicht, das muss man halt dann akzeptieren. Und dann habe ich halt meinen Mann kennengelernt und irgendwie, wie du sagst, ist für ihn alles, was bei anderen irgendwie für die komisch war, findet er total cool und toll und steht da total hinter mir und da. Das sind also diese Momente, wo ich dann einfach weiß, das passt einfach, ja, und das ist einfach der Richtige, und da muss man auch gar keine Kompromisse
4: eingehen und sich irgendwie ändern. Genau, ich glaube auch, dass, das merkt man dann einfach. Vielleicht nicht gleich am Anfang, aber ich glaube schon, dass mit Zeit, dass man das dann einfach weiß, dass das die Person ist, die perfekt zu einem passt, und das... Das dann hält. Ich
1: meine, bei Idealerweise. den Großeltern ist das ja, finde ich, doch noch so ein bisschen eine Sache, weil das war einfach eine andere Generation. Und ich weiß, mhm. aber noch bei meiner Oma, die hätte sich einfach gar nicht scheiden lassen können von meinem Großvater, weil das wäre einfach bei der in der Siedlung, wo sie da gewohnt hat, eher am Land, das wäre da mega Skandal gewesen. Da wäre sie quasi so eine Art Aussätzige gewesen, wenn sie sich da hätte scheiden lassen. Also das wäre auch gar nicht gegangen, auch weil damals ja Frauen noch viel abhängiger waren vom Mann und finanziell gesehen. Also ich weiß auch nicht, ob es daran lag, dass es eben die Scheidungsrate auch deswegen gestiegen ist, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist, weil wir Frauen einfach auch sagen können, okay, ja, wenn es uns nicht passt, dann tschüss und wir können auch auf uns mhm. alleine aufpassen und für uns sorgen.
4: Finde ich auch. Ich glaube, das ist schwer zu vergleichen, aber ich glaube... So die Elterngeneration, da kann man das schon gut sehen, ob das passt. Und die müssen ja nicht unbedingt zusammenbleiben. Und ich kenne viele, viele Eltern zu meinen Freunden und so. Und die sind da sind auch noch recht viele zusammen, also wenig Ihnen. Und es gibt mir immer so ein bisschen Hoffnung, wenn ich das so sehe. Das mag ich ganz gern. Ja, hallo Sandra, das ist die Angelika. Hallo. Und ich finde jetzt nicht unbedingt, dass die große Liebe damit etwas zu tun hat, dass wer ja perfekt zu einem passt. Ich weiß nicht, das ist ein Gefühl und es ist ein riesengroßes Gefühl, denke ich mir mal. Aber was heißt überhaupt, das wäre perfekt zu einem passt? Das wäre ja schon mal interessant, darüber zu sprechen. Ja, dann tun was wir das denn? doch jetzt. <lacht> hast du denn deine große Liebe schon
1: gefunden? Absolut, ja. Mhm. Und Absolut, wie war das? Also hast du ihn kennengelernt und war das dann so ein Blitzeinschlag oder hat es
4: gedauert? Ich glaube, dass es das beides stimmt. Mhm. Man kann vielleicht nicht im Augenblick damit richtig umgehen, wenn man jung ist, hat man noch nicht so viel Erfahrung. Ich glaube, dass man mit großer Liebe, da steckt auch so viel drinnen, mhm. äh, was ist das eigentlich und wann weiß ich denn, dass es jetzt die große Liebe ist? Mhm. Weißt du, für ein ganzes Leben lang überhaupt mit einer großen Liebe zu
1: verbringen, ist Arbeit, wie Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli schon gesagt hat. Aber ich glaube, es ist natürlich auch ein mega Druck, Weil, es, wie du schon sagst, ist es die große Liebe. Es muss für immer halten, the one and only, für den Rest meines Lebens. Also da kriege ich auch schon ein bisschen einen Schweißausbruch, wenn ich das einfach nur höre, weil das einfach so viel Pressure ist auch für die Beziehung.
4: Ja, das ist Betrachtungsweise. Wer sagt denn das, dass eine große Liebe für den Rest meines Lebens auch so bleiben und sein muss? Mhm. Man kann auch von einer großen Liebe sie wieder verabschieden und trotzdem sagen, okay, du warst meine große Liebe, du bist meine große Liebe, aber man entwickelt sie weiter, man entwickelt sie verschieden und das funktioniert heute halt nicht mehr.
1: Wie lange seid ihr schon zusammen, du und deine große Liebe?
2: Oder seid ihr nicht mehr zusammen
4: und hast du dich verabschiedet? Äh, doch, 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 wir waren gegenseitig äh, die erste große Liebe, wir haben dann beide jemand anderen kennengelernt und haben uns nach 20 Jahren wieder getroffen. Und äh, sind jetzt eben seitdem zusammen. Und alles, wie es passiert, ist okay so, mhm. aber ich finde es auf der einen Seite nicht gut, wenn man sich zu sehr in etwas verbeißt und auf der anderen Seite finde ich es nicht gut, wenn man zu schnell wieder loslässt. Mhm. Ich denke mal heutzutage ist es sehr oft, dass die Leute eben glauben, eine große Liebe, das ist halt jetzt nicht, Lass man es wieder los, kämpft man nicht. Und auf der anderen Seite verbeißt man sich und äh, kämpft vielleicht jahrelang und denkt sich, hm. ich muss, aber es soll ja nicht so sein, dass es muss. Ja, ich es bin eine kann, Zeit
1: lang extrem nicht. beeinflusst gewesen von so Hollywood-Produktionen oder auch von Disney-Filmen, wo man halt immer wieder dieses finale Schlussbild sieht, wo sie sich halt küssen und dann ist es halt auch einfach aus. Und dann heißt es halt so, und wenn sie nicht gestorben sind, und dann denke ich mir, ja, dann streiten sie noch heute, weil irgendwie <lacht> es, es kann ja nicht einfach dann so Happy Peppy weitergehen wie bei diesen Romantikfilmen. Und man sieht aber dann halt die Beziehungsprobleme nicht. Und das hat mich dann schon beeinflusst, weil ich mir dachte, hä, bei mir ist das aber nicht so perfekt wie da in dem Film. Mhm.
6: Ja, wie soll man sagen, früher war es eigentlich ein bisschen anders, wenn man so denkt. Von meinen Eltern her, da war die Frau eigentlich... Äh Eher in der Küche, ne?
0: Mhm.
1: Ja, so wie ich vorher gesagt habe, also die ja. andere Generation, eigentlich so eher die Großelterngeneration von meiner Sicht aus, da, da gab es mhm. gar nicht so die Entscheidung, sich zu trennen. ja Das war irgendwie gar nicht am, ja, am Tapet und das war ja auch gar nicht so gut, weil da hat man zwar gedacht, okay, ja die Beziehungen halten so viel länger, es ist alles so viel besser, aber in Wirklichkeit gab es da wahrscheinlich auch ganz viele unglückliche Ehen.
6: Heutzutage, jeder verdient sein Geld und 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 jeder hat seine eigene Meinung und, und oft ist ein Kind im Spiel. Mhm.
1: Ja, und dann kommt halt auch noch, noch zu Social Media dazu und dass man halt auch irgendwie an oh, jeder genau, Ecke genau, genau. die Option hat und irgendwie dauernd so bestrahlt ist vom Besseren, vom Nächsten, überall sind die hübschesten Frauen auf Social Media unterwegs ja, genau. die da auch teilweise so Fake-Postings machen, oder du denkst, okay, so schaut die in echt sicher ja gar nicht aus, so komplett frei ja. und diese perfekte Pose und du selber liegst ja. dann halt da so im Bett und denkst dir, okay, ich jetzt gerade so im Nachthemd, ich schaue aus wie ein Gespenst, mein Typ neben mir scrollt durch Instagram, muss ich auch denken, was liegt da neben mir und was ist da auf Social Media unterwegs.
6: Ja, <lacht> ja.
1: Aber wie war das ja, denn bei dir und, und der Liebe bisher?
6: Uh, bisher habe ich uh, eigentlich Glück gehabt, mhm. bis jetzt. Also ich bin jetzt verheiratet, habe eine Tochter mhm. und einen Sohn. Also... Die zweite Beziehung war perfekt, okay. einfach weil man ein bisschen älter geworden ist. Ich muss sagen, ich habe gewisse Forderungen in der Beziehung.
1: Und war das aber so, dass es einfach auch auf ein offenes Ohr getroffen ist, diese Forderung? Oder glaubst du, dass deine Frau da schon auch Kompromisse eingehen musste für sich?
6: Sie musste schon Kompromisse eingehen für sich, das muss ich schon sagen. Okay. Aber waren eine gewisse Forderungen von mir
1: ja, aber du sie sagst das, das so, das klingt irgendwie so ein bisschen schierig, weil du sagst so, da waren so Forderungen ja, von mir und wenn sie mit mir zusammen sein will, dann muss ich die erfüllen und sonst bin ich weg.
6: Nein, 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 das, das hört sich natürlich an, aber um, im Endeffekt, wenn man dann, wenn man so eigenes Haus schafft und, und mhm. alles baut und, und tut und schaut.
1: Aber findest du, dass man sich auch ein bisschen ändern muss für den Partner oder dass es nicht funktionieren kann, wenn man von vornherein quasi versucht, den anderen irgendwie anzupassen oder sich selber an den Partner so anzupassen. Und damit meine ich ja. jetzt nicht, dass sie zum entscheidet, ich bleibe zu Hause bei den Kindern oder so, sondern ja. ich meine eher so Sachen wie, weiß ich nicht, so, so wo, du, wo du dich selbst einfach ein bisschen verdrehen musst.
6: Ich sehe das so, jeder hat seine gewissen, wie soll man sagen, Plumpvorausschnitte, wo man sagt, ich habe ich hab meine, ich stelle mir das vor. Und sie stellt sich das vor. Mhm. Irgendwann einen kleinen Kompromiss finden und man jeder ein bisschen rücktritt, dann geht das schon. Mhm. Und
1: musstest du auch ein bisschen was zurückstecken, würdest du sagen?
6: Um, wenig. <lacht> Nein, das ist ja
1: ideal für dich Leider, gelaufen, ja. würde ich sagen, Bernhard.
4: Von dem her optimal. ne? Also ich bin der Meinung, dass es definitiv gibt, Hast du schon erlebt? Ja, obwohl, obwohl ich war früher sehr skeptisch. Ich dachte, es gibt es nicht. Definitiv bis zu meinem 32. Lebensjahr. Ich dachte, es gibt nicht diese passende Topf und alles ist nur vorgespielt und dargestellt. Mhm. Und irgendwann habe ich schon aufgegeben und dann plötzlich ist es passiert.
1: Und was war das für ein Moment und woran hast du das gemerkt?
4: Vertrauen, definitiv. Und es war sowas, wenn man sich denkt, wow, auf einmal... Äh das, was man denkt oder macht, es ist auf einmal auf 360 Grad umgedreht. <lacht>
1: ich finde es ja auch schön, wenn man es nämlich gar nicht so erwartet, dass es das passiert und dann ja. passiert es erst recht. Ja. Weil ich finde ja, immer, wenn man genau. auf der also, Suche ist, ja. so krampfhaft, dann passiert es eh fix nicht. Weil man fast ja. schon ein bisschen Bedürftigkeit ausstrahlt, aber wenn man so stetsch genau, genau. denkt, Na,
4: ne? Ich habe schon von meinen vorherigen Beziehungen immer so Enttäuschungen gehabt und, tra, la, und hin und her. Habe ja alles Mögliche ausprobiert und da, dadurch dachte ich mir einfach, na das gibt's nicht und das ist halt alles Blödsinn, was die Leute erzählen und äh, passt immer, hallo, ich bin schon 32 und es ist trotzdem nicht passiert und die Realität sieht anders aus und mhm. ja. Dann habe ich aufgegeben, habe mich damit abgefunden und auf einmal zack, aber richtig. <lacht> Voll schön.
1: Aber hast du auch zum Beispiel in anderen ja, Beziehungen davor manchmal so das Gefühl gehabt, du musst dich selbst
4: ändern, damit das für den Partner kompatibel ist? Ständig. Ich wollte mich ständig ändern für die Partner, damit es in der Passt, weil irgendwie wollte ich es immer zurecht machen und dass dass mich vielleicht auch so extrem lieben wie ich einer liebe. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich einer mehr liebe als die mir oder dass ich viel mehr empfinde als die Männer. Mhm.
1: Ja, und vor allem ist das doch auch mega anstrengend. Und ich meine, ich kenne das auch am eigenen Leibe Ich habe auch ja. oft versucht, mich zu verdrehen, damit das in diese Beziehung reinpasst. Bis dann eben auch irgendwie mal mein Mann kam, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin auch gut, so wie ich bin und ich muss mich gar nicht verändern, ja. weil es gibt doch jemanden ja, auf der Welt, der ja, mich so war, akzeptiert.
4: Ja, wie ihr dann den Richtigen getroffen habe, das war für mich auch einfach schockierend, wo ich mir auf einmal extrem wohl gefühlt habe, so wie und konnte über alles reden, konnte alles machen, ohne sie irgendwie so anders zu stellen oder dem anderen es recht zu machen. Mhm. Also das war aus Gefühl her, komplett was Ohren ist. Also wirklich, wenn man sagt, 360 Grad komplett umdreht und <lacht> auf einmal da. Ja. Aber auf der anderen also, Seite
1: kann man jetzt natürlich <lacht> den Freunden, die vielleicht noch Single sind, auch wirklich diesen Ratschlag mitgeben und sagen, hey, Du merkst es einfach, wenn es passt. Und es bringt auch nichts, ja, wenn man da das schon das am Anfang will. der Beziehung irgendwie sagt, boah, das passt nicht und das passt nicht. Aber vielleicht wird es noch besser. Sowas wird nie besser.
4: Nein, überhaupt nicht. Wenn man an irgendwas arbeiten muss, dann ist es sowieso nicht das Richtige, Es ist meine Meinung nach.
0: Also, ich sehe das so, ich denke schon, dass es die wahre Liebe gibt. Mhm. Nur muss es halt passen, weil ich komme aus einer langen Beziehung auch, wo ein Kind dabei ist. Mhm. Und es passt zwar jetzt so menschlich nicht mehr, man hat sich auseinandergelebt, aber trotzdem war das die wahre Liebe eigentlich oder ist immer die wahre Liebe und das vergisst man halt nicht, denke ich.
1: Und vergleichst du das dann auch immer so ein bisschen jetzt mit Frauen, die danach kommen?
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Aha.
1: Weil ich finde es halt jetzt schwierig, weil jetzt bist du halt mit deiner großen Liebe nicht mehr zusammen, weil du sagst, es war zwar die große Liebe, aber habt hat auseinander gelebt und jetzt hast du natürlich nicht mehr die negativen Seiten mit dieser Partnerschaft und ich kann mir halt vorstellen, dass es dann umso schwieriger ist, dass wer neuer eine Chance hat, weil weißt du, man stilisiert ja dann zum Beispiel auch Ex-Freunde oft, wenn man dann irgendwie ja. einen Durchhänger hat, wenn man jemanden neuen kennenlernt, so dann doch wieder zum Idealbild denkt sich, warum haben wir eigentlich nochmal Schluss gemacht, wenn man sich an diese schlechten Seiten dann plötzlich nicht mehr so mhm. erinnert.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, das ist sehr schwer. Ja. Aber man muss trotzdem auch, wenn man sich, wenn man reingeht, auch mit dem Neuen finde ich eine Chance geben.
1: Und jetzt erzähl doch mal aber von diesem Auseinanderleben, weil das hört man ja immer wieder. Warum habt ihr euch getrennt? Wir haben uns auseinandergelebt. Also entweder geht's, wir haben uns beschissen oder wir haben uns auseinandergelebt.
0: Wir sind jung zusammengekommen und mhm. in jungen Jahren hat man andere Ansichten, als was man im Alter hat, sage ich mal so. Also ihr habt genau, einfach gesagt, ja.
1: okay, wir sind jetzt erwachsen geworden, unter Anführungsstrichen, und es ist aber nicht mehr so wie früher, ja? Genau, ja. Aber was, glaubst du, ist es denn so, dass man merkt und vor allem du jetzt als Mann, also wenn du eine Frau kennenlernst, wo machst du den Unterschied zwischen dem Jagdtrieb und dann doch diesem tiefen Gefühl, das es irgendwie braucht, um in eine Beziehung zu gehen?
0: Ich sage mal so, dass die Person, dass man die halt kennt so wie beste Freunde in der Art,
1: ja, dass das man halt
0: wirklich alles weiß übereinander und ja.
1: Danke Marco und zum Schluss noch. Das Konklusion mit Psychotherapeutin Dr. Monika Vocalli. Hi. Servus, grüß dich. Sag doch mal, gibt es die große Liebe? Gibt es den einen, wie man das immer so in Hollywood Filmen? Liest, sieht, in Büchern liest natürlich, in Filmen sieht oder ist das nur ein Klischee und erwarten wir uns da zu viel?
4: Naja, es gibt Studien drüber und die besagen, dass man so bis zu drei große Lieben im Leben unterbringen kann in Wirklichkeit. Aber es ist auch sehr viel eine Sache der Bereitschaft und der inneren Einstellung, ob man bereit ist für die große Liebe, soll heißen, ob man auch bereit ist, sich wirklich einzulassen, und zwar dauerhaft und beständig. Denn es geht ja um die Konstanz, es geht ja darum, über diese Honeymoon-Phase hinaus, wo man total verliebt ist und Schmetterlinge im Bauch hat und Endorphine ausschüttet, den Alltag gemeinsam gestalten und Familie vielleicht gründen oder sich dagegen entscheiden, in eine Richtung blicken, sich immer wieder neu orientieren, sich alleine entwickeln, aber auch wieder gemeinsam. Also das ist dann jetzt Arbeit nicht im Sinne von Mühe, was Ungutes, was man ungern macht, sondern wenn es die große Liebe ist, dann geht es spielerisch. Dann ist diese Zusammenarbeit etwas, was von selber wie in einem Flow läuft und wo man natürlich auch gemeinsam überwindet, weil die sind ja im Leben irgendwie inklusive. Das heißt, es ist eigentlich kein Klischee
1: oder kein Gerücht, weil man denkt sich ja immer wieder bei Freunden, Freundinnen, die lernen jemanden kennen und du denkst ja, boah, die würden ja perfekt passen. Das ist irgendwie die große Liebe. Und dann entscheiden sich die aber irgendwie absichtlich dagegen und das ist dann eigentlich so ein bisschen eine Angst, weil man irgendwie vielleicht spürt, das könnte es jetzt schon sein. Und dann entscheidet man sich doch wieder eigentlich für das schwarze Schaf, dass einen dann wieder das Herz bricht und dann kann man sagen, oh Gott, immer noch nicht gefunden, die große Liebe.
4: Ja genau, Also man blockiert sich auch selber, deswegen ist es ganz wichtig, um diese Bereitschaft, und Empfänglichkeit für die große Liebe überhaupt zu entwickeln, sich selbst besonders gut zu kennen und sich selbst in seinen Mustern und inneren Entwürfen, die aus der Vergangenheit herrühren, zu erkennen und dann eben zu sagen, okay, ich springe immer wieder auf die gleiche Sorte Mensch an, es wird aber auf Dauer nichts, also werde ich jetzt wachsamer und schaue mich zumindest mal ein bisschen um und ändere mein Beuteschema, denn wenn man immer im selben Sumpf rum wartet, dann kann man nie richtig laufen, sondern bleibt stecken in dem alten Beziehungsmuster, das eben dieser Sumpf dann ist und hat immer wieder dasselbe Schlamassel buchstäblich gesagt.
1: Danke Monika, ja also super gemischt heute, die einen sagen, ja es gibt die große Liebe, die anderen sagen, es gibt mehrere große Lieben und die dritten sagen, nö, gibt's nicht, ich wurde schon zu oft enttäuscht. Was ist deine Meinung dazu? Schreib's mir jederzeit auf Social Media, schreib mir auch gerne jederzeit dein Feedback per E-Mail, freue ich mich immer. Auch wenn du eine Sexfrage hast, die du nicht im Podcast bequatschen möchtest, schreib mir natürlich jederzeit. Ich bin ja auch Sexcoach. Das heißt, ich beantworte auch sehr gerne deine persönlichen Fragen, helfe dir da ein bisschen näher zu deiner Sexualität, deine Sexualität auch einfach besser zu verstehen. Ich freue mich jederzeit von dir zu hören. Und ich freue mich, dass du diesen Podcast supportest, likest, dass du einfach dein Herz da lässt, dass du ihn weiter sagst. und wenn du auch nächste Woche wieder draufklickst.
0: Salü. Total versext, der Krone Hit Sex Guide.